0: Opa, boa noite corredores e corredoras, hoje é dia 15 de março de 2017, está começando mais um Corrida no ar ao vivo está Tudo bem aí? Onde está? Onde vocês estão nos vendo? Nesse momento é muito importante a gente saber Vocês estão nos vendo de onde? Cidade, país, bairro, número da casa Fala aí que a gente manda o pessoal da, do Trump encontrar com vocês aí, beleza? Como é que está a noite de vocês? Hoje o programa vai ser um programa um pouco mais relax. Né? A gente sempre tem um assunto, né? Opa, meu celular mexendo, fazendo A gente sempre tem um assunto para falar e dessa vez a gente decidiu que o assunto é de vocês aí. Vocês, é, a gente sempre tem um assunto, então é legal vocês perguntarem coisas que vocês gostariam de perguntar para nós. Vocês têm dúvida alguma coisa? Para ajudar na parte de treinamento, teremos, tivemos a sorte de ter a disponibilidade instantânea, assim, falei, cara, você pode participar, ele, claro, daí já ligou o computador, já estava aí online com a gente, apesar dele de estar usando uma, um banner esquisito ali, que parece uma cortina, mas não é, acreditem, aquilo atrás, do Clayton, não é uma cortina, então, é, antes da gente começar aqui o programa, aqui, como é que é, aqui, beleza, achei minhas fichinhas, falar aqui que o, o, o cadê o meu, meu, tá uma zona essa porra, aqui, ó, ok, para aproveitar, então, esse programa aqui é um oferecimento do Clube Beer, né? nosso parceiro, aqui, clubeer.com.br, www.clubeer.com.br, é um clube de assinatura de cervejas, você paga uma graninha por mês, você recebe cervejas especiais na sua casa, né? a gente tem uma parceria, eles mandam sempre o kit Gambrinos para a gente, é um kit que tem quatro cervejas, são quatro, basicamente quatro programas por mês, quatro cervejas, a gente sempre toma uma cerveja no Correio é uma tradição que a gente tem então eles mandam a cerveja a gente tomar e a gente pode falar sobre os caras, né? Então a gente recebe o kit Gambirius, a cerveja que a gente vai tomar hoje qual é? Ricardo Nishizaki. Ah, cerveja. Nossa, que, eu que hoje. susto. Primeiro
1: bom dia a todos. Bom dia para vocês que estão do outro lado do mundo. Boa noite para quem está aqui no Brasil, no horário de Brasília. Hoje nós vamos tomar uma Sahara Craft Beer.
0: Sahara, Sahara, Sahara
1: Craft Beer.
0: This beer comes from Brasil mesmo? É Brasil. Então é o seguinte, ó. Quando você recebe a cerveja do clube, você recebe uma fichinha, né? Que eles te educam em cervejês, que a gente fala, né, tem uma educação em cervejês. Então essa cerveja aqui é uma cerveja do tipo lag, temperatura ideal de consumo de 5 a 7 graus. Aí não dá, velho. Eu tomo cerveja gelada, vai se ferrar. Eu, que isso? Tá bom? Eu, eu, eu não sei qual é a temperatura. Eu vou colocar um termômetro que eu saio vida. Ah, bom, a família Lager, família Lager, estilo Viena Lager, né, e é da cervejaria Sahara Craft Beer. Amargor 2, dois, corpo 2, dois, três Agora vamos à parte divertida. Clayton, eu gostaria de você que você pudesse comentar essa parte aqui, olha. Porque essa cerveja, ela harmoniza com... Ah, manda, manda, manda. Eu tava mandando um... Então, perceba aqui, perceba né? ela harmoniza com coxa de frango empanada empanada espetinho de carne com legumes ah. com legumes bolinho de arroz de, com presunto com presunto ah. e quibe de forno ah. com forno né? você vê que é bem específico né? o que você acha disso, Clayton? olha, achei sensacional hein? eles podiam mandar comida junto, né? Hum, é uns é. nossa tá dando uma dica aí ô, ô, o Clayton fica, fica a sugestão. Clayton, ele vai pedir para você entrar e sair de novo aí porque o seu áudio está esquisito tá falhando. Tá está falhando está ah, e as pessoas vão acabar reclamando aí depois Vamos ver, fala aí, vai lá. Ok, então, aqui, okay, ó. fala aí, Cláudio. Informações da Sansara... San, 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 Sahara. Sansara. Sahara Sansa de Lager. É uma cerveja de, coloca, de colocar... De, colo. Oh, meu Cara, Deus é do de céu. Meu Deus do céu, já eu tomei um gosto de cerveja, o que aconteceu comigo. É. De coloração ambar. Um pedaço, né? Lembrando marrom claro, boa formação e permanência de espuma. No aroma e sabor, notas de malta lembrando dulçores como caramelo. Dulçores. Em segundo plano, notas florais do lúpulo alemão, que em equilíbrio as maltes belgas, deixou a cerveja com o corpo e ao mesmo tempo refrescante. Cante, 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 é. cante. É isso aí, então a gente recebe quatro cervejas, essa é a salada, né? é a Sunset Lager, que a gente vai beber hoje, para você, se você se inscrever lá, para pegar qualquer pacote de cerveja, é tem de quatro e duas cervejas, no caso de você pedir quatro, você recebe duas a mais, e se você pedir uma cerveja, você pede, você ganha uma, quer dizer, o, o kit de duas cervejas, você recebe uma cerveja a mais, beleza? Você coloca lá o código corrida no ar na sua compra, na sua primeira entrega. Na sua primeira entrega, você vai receber essas cervejas a mais de brinde, ok?
1: Luiz Otávio Filho falando que cerveja de
0: macho harmoniza até com ração. <risos> boa, pá! <risos> vai boa, vai boa. Agora o Clayton, o Clayton está, estamos ouvindo ah, é. o Clayton, mas sem, oh, opa, agora, ok, estamos agora, a luz, a luz, alto luz, e claro. Então, o nosso convidado de hoje para ajudar é. a coisa de treinamento é o nosso amigo Clayton Lenz. Clayton, fala boa noite para pessoal. Boa noite para o pessoal. Ok, obrigado. Nada Vamos comum, Nada comum. Dela, é um cara, objetivo, né? curto, objetivo, um cara educado, né? Isso, meigo. Olha, enquanto eu vou falar aqui para as pessoas, né? Ah, ele é tenho, muito sabe, meigo. Eu tenho, eu, tenho
2: uma, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Faça uma pergunta.
0: Já que é pra hoje é sobre isso, uh, tu, semana
2: tu fez a ali as faixas, né, da, da, das corridas, e eu quero saber qual que é a faixa da, da Biermeyer, quais são os tempos da faixa azul, da branca, da, da preta na
0: não tem A Biermeyer é celebração pura, meu amigo, não tem. Não, 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 mas tem, 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 tem. não é, não tem, é, é assim. Tem, tem. Eu acho que todas as faixas são amarelas
1: em homenagem à cor da cerveja, exceto a Xingu, que é uma faixa mais escura. É, sem quem <risos> traz cerveja
0: mais, é, depende, né? depende da cerveja que o cara levou, a faixa é referente boa, à se o cara é água. tomar água, é faixa transparente.
1: E aquela Red Ale, né, que é uma faixa vermelha, e por aí vai. né
0: Então, é o seguinte, eu, então, enquanto eu vou aqui fazer aquele aviso geral, que estamos ao vivo nesse momento, eu gostaria que vocês estão assistindo aí, fala só, estão, estou assistindo o programa é, da Cidade X, Bairro X, País tal, sempre temos os nossos primos portugueses assistindo o <risos> programa mas também temos brasileiros em outras partes do mundo e também do Brasil. acredite se quiser, tem gente do Brasil assistindo esse programa. Obrigado pela audiência de vocês. Por favor, fale de onde vocês estão assistindo, que o Niche daqui a pouco né, vai começar a falar. Não,
1: eu vou falar agora.
0: Tá bom, vai começar? Peraí, então eu tenho que colocar... É não, não tem para
1: vai, um não. Para não vou,
0: vou colocar o Google não. Effects aqui. Aqui, vou fazer aqui. Aquele é. É. Do aqui é produção, meu filho. Aqui é produção. Aí, eu vou usar aqui a trabalho? Então, não, peraí, ó. peraí, pera ó. Né? Pré-atenção, valendo.
1: Ah, Carlos Café do Motantan, Condonimia Difícil Paisagem de Ibirapuera, do Ibirapuera, obviamente, né? Lei do Beleza, né? da Pindamonhangaba, Porta, Alegre Aline, Sulzbach, né? que mais aqui? Temos o Vitor de BSB, Mogilas Cruzes com José Pereira, cadê, cadê, cadê? Serra no Espírito Santo, Anderson Kiel, como é que Bill aqui? Kill? É Kill com L só, né? Ah, que mais, que mais, que mais? Rafael Oliveira de Limeira, vai ter Color, Gabriel Júnior, presidente prudente, Londrina, Salvador, da Bahia, é, é, Brasília, Distrito Federal. Maurício Geronassio está mandando ir o inferno, nossa. O Geronassio deve estar tá lá. Uh, Jundiaí, Alfavela, em Alfa uh, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belfar Roxo. Abraço da Placorreira aí, Sérgio, do Roberto Gruppenmacher. Bande, é, Betão. Seja... Oita, São José dos Campos aqui, Bebedouro, Arujá ao vivo, Caxias do Sul, Gandira, Canoas, que mais aqui ah, Amapari no Amapá, não, Pedra Branca do Amapari, Amapá, é, Portugal, Uau. Pedro Campos, né, que mais Floripa, a, 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 Jaguariona, Recife, Campinas, nham, 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 Lacheado, Marcelo Souza. boa noite, de Lacheado, e não é o Clayton, tô vendo.
0: Ah, olha só, que <risos> dia o <se> quiser. né?
1: <risos> Léo Mota do Campo Limpo, que é mais que é mais Campina Grande, Racifia Limeira, que mais, que mais, que mais, que mais? Rondonópolis, Mato Grosso, Brasília, Rio de Janeiro, Canoas de novo, acho que já li, mas tudo bem. Fim Manhã, Gaba, São Paulo, Fernando de Contagem, Minas Gerais, Zona Leste de Torá, Moca, Presidente Prudente, Brasília de novo, Alagoas, Maceió, Tatuapé, Jacareí, Belo Horizonte, Camusim, Minas Gerais, Recife, Jacareí, <risos> Acabou, é isso?
0: Não, eu achei legal, ah, Fabio. Caraca,
1: Londrina, São Luís do Maranhão, Rosana de São Paulo, Guarulho, Juizinho, uh, Guarapari, Espírito Santo, Jacobina na Bahia, já, Londrina uh, que mais que mais, e Pires do Rio em Goiás.
0: Deu, Jardim, né? Deu, deu, tinha, deu, né? Beleza, Jardim, beleza. negócio. É. Então, pessoal, olha, eu já tinha deixado no Facebook pedindo perguntas para as pessoas. Pergunte o que vocês quiserem. Se a gente não conseguir responder, o, Clito se vira, o Clayton se vira, né, Clayton? Exatamente. Então já está se virando ali. Ah, já está se virando, é, um é um cara muito rápido e objetivo, né? Exatamente.
2: Cortou, <risos> aqui, eu não ouvi, não ouvi. O que falou? Não... Não, agora é, tá se você falou?
0: Vai... Agora, agora você se vê, você assiste de novo o pro programa e pergunta, vê lá o que a gente falou. Né? <risos> não, eu falei assim, que a gente vai tentar responder o que a gente conseguiu. O que a gente não conseguiu, você claro, se vira claro. e responde, tá bom? Ah, mas eu já tenho a resposta, Depende. Depende, claro, é a escola Marcelo Camargo, de dependês. É, é
1: Aliás, a minha primeira pergunta para o Clinton é essa, né? O, o depende é um sim ou não, talvez? Depende, tá? Em matéria de corrida, lógico. Não.
2: Ah... Não não, 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 é nenhuma delas aqui. É que... Cada caso é um caso a ser analisado. Não
1: tem... Ah, agora eu gostei, né? Não, cada, depende, caso, é cada
0: caso é um caso. Cada caso, caso depende de um trabalho. caso do. É.
1: Analisado, configurado, conflagrado,
0: enfim, tudo que é adequado. Vamos lá, primeira pergunta Vamos que daqui do Facebook. <risos> Depois a gente vai alternando aí com o YouTubers. O YouTubers. Ismael Lucas pergunta. Como e o que fazer para quebrar a marca da maratona sobre duas horas? Pô, mano, você não ah, assistiu, o vídeo? Ah, não assistiu o vídeo que eu fiz, não, mano? Pô, oh, Ismael, você não assistiu, assistiu o vídeo? Mano. Assiste o vídeo que eu falei, mano. Vai demorar, sei lá, o que fazer para bater bem. O cara pega carona num carro, um túnel de vento, corre em, <risos> da, corre em descida, né? isso. Agora, numa maratona oficial com participação de uma cacetada de gente, isso vai demorar uns 20, 25 anos para a gente ver. É isso. Será? Quero ver a opinião do Clayton. Clayton. Cara, tem... Eu vou... Eu, vou...
2: eu acho que... Eu não sei se demora tanto, Sérgio. Enfim, né? a gente sempre aparece alguma... Pode aparecer alguém, talvez, fora da curva, né? Mas, cara, tem muitos fatores que, 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 que o pessoal está estudando aí, né? Que... Eu não cheguei a assistir o teu vídeo, mas tu deve ter comentado. E essa questão de alguém puxando o ritmo, né, as questões cruciais que eu estava fazendo uma vez, assim, a questão psicológica que é, que é que aguentar o, o tranco de correr os 42 né? naquele ritmo doido que os caras fazem, né. Então, por isso que os caras põem coelho para puxar a prova, né, então tem que ser tudo perfeito, é um dia perfeito com temperatura, com um coelho que funcione, né, porque uma grande questão é. Uma das que pega é a questão da temperatura, né? Que a gente conseguir refrigerar o corpo do, do, do
0: atleta não está tanto de fadiga. Cara, olha, eu concordo totalmente com você. Se a gente estivesse falando de bater recorde mundial. Agora, de bater, mas, baixar sim, das sim, duas sim. horas. É, duas horas, cara, mas. Enfim. <risos> é... mas, mas, brother, mas, brother, mesmo que apareça alguém fora da curva, nunca apareceu. A última, quando apareceu foi há é, 50 é. anos atrás. Entendeu? Não existe. Não existe mais bobo no, no futebol, entendeu? Não, porque, <risos> tá como, como faz 50 anos, então quer dizer que está mais perto, parece que é o próximo ponto fora da coisa. Já faz tempo que não aparece. Não, não olha, no vídeo, que eu fa... no vídeo lá que eu gravei, do... tipo, se você pega historicamente, se você pega a história do, 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 dos recordes batidos aí, né, para chegar ah. em, em, em duas horas, dois minutos, é em, 57, em é duas coisa. horas... 2 minutos e 57 segundos, para tirar três a última vez, se você pegar historicamente, para você baixar das duas horas, você tem que, o cara tem que correr três minutos, basicamente 3 minutos mais rápido do que o atual recorde, concorda? Beleza? Tem que tirar 3 minutos do recorde mundial atual. Praticamente. Tá? Agora sim, o cara bateu o recorde mundial há 2 anos e meio atrás. Ninguém bateu o recorde dele ainda, então ninguém... Fez, não, não se, não, a gente não chegou... A, a Você consolidar duas horas e dois ainda. Não tá consolidado, só tem um cara que fez até hoje. Não, não consolidamos esse resultado. 12 e três está consolidado, que tem um Sim. monte de nego que fez. Então, se você pegar historicamente, quanto tempo demorou para se baixar 3 minutos até chegar em 2, 2, 77? Demorou 15 não, 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 anos. 15 anos. É. Né? Então, é assim, no mínimo. Não vai ser dos 2 e 2 para 1,59, não. Ah, então não vai ser de 2 e 2. Então não vai ser de 2 e 2, tem que ser 2 e 2, 2 e 1, um, 2 e 0 é. para pensar em sub 2. O salto não é tão grande assim.
1: Eu acho que vocês são pessimistas demais, viu?
0: Você ah. é otimista?
1: Não, eu também sou pessimista. <risos> eu acho completamente é, certo, né? Então tudo bem, eu só falei isso. Tá, e,
0: e as pessoas estão comentando alguma coisa sobre isso, Nishi, que você possa acrescentar aí no YouTube?
1: Sobre isso? Uh, não, na verdade, ou até sim, talvez, quem sabe, mas tem muita mensagem aqui, então acho que não, acho que na verdade a pessoa está fazendo perguntas, né, uh, em geral, então acho que, na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, não, não, pelo, sobre isso exatamente, não. Né? Não não quer dizer que não vai aparecer, né, mas enfim, não apareceu ainda nesses atualmente, momentos, tá entendendo?
0: Tem um cara que escreveu aqui no Twitter, aqui, o, é. o Dom... Que é o Leandro F. Cruz, falou: vamos mudar o dia desse live, Sérgio. O dia de jogo é complicado. Falei, cara, já passamos por Copa do Mundo, Copa América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonatos Regionais. Cara, e quando não tem jogo? Não vai é. ter live? Pode ter é. live? Não, não. O, o dia da live, quarta-feira, termina às nove e meia. Tem o horário Rapidinho. da TV depois. Exatamente. Né? Aí você não, vai começar.
1: Só...
0: Live Minha de quarta-feira, brother. Live de quarta-feira.
1: Exatamente. É isso aí. E tenho dito tem um dito
0: também. Sua vez aí, Nish, perguntas aí para nós ou para o Clayton. Vamos
1: lá. Vamos pegar a primeira de todos aqui, que não é exatamente uma pergunta. É, também é uma pergunta, vai. Da Aline Sulzbach.
0: Né? Da Aline, é, é do, do Sul. Exatamente, de Porto Alegre, barra RS. Ela, RS ganhou, ela ganhou uma inscrição para ir para a Buster do Rio de Janeiro. Com corrida, é, Aline, isso ali Aline... Guerreira, a Guerreira, cara, venceu isso, câncer, isso. venceu câncer, vencedora na vida. Já ganhou tudo, já ganhou um passe pro céu, já. Isso, e se vai ganhar uma pergunta agora, ou não? <risos> uma resposta, uma, uma, uma resposta, resposta. Né? A
1: pergunta, pergunta da né? na verdade, ela, 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 ela falou para contar para a gente contar a história de corrida, que é a coisa que a gente mais faz, né? Então, tudo bem, pulo é essa. Ou falem o que acham dos modismos em corrida.
0: Vamos começar, vamos, vamos começar com o Clyton, que ele é o cara que mais adora isso?
1: Que isso, ele é um cara modinha, modinha. Né? Vai, é modinha. Prati,
0: ele é praticante, ele é praticante do corredor é modinha. Corredor modinha Nutella. É, é o Clyton, por isso que a gente é ele. <risos> Exatamente.
1: Assim?
0: Não me, entrega, não me entrega,
2: se isso em público. Cara, cara eu, eu, eu faz um tempo que eu vi uma, uma charge. Que é, que, é, que é bem... É, sabe a curva de gaus aquela, né, que é o, o invertido? Então, o corredor, quando tá começando, o cara com, começa assim, ó, com, com um tênis, calçação camiseta, aí começa a correr aí ele diz, não, mas o cara ali usa o um navizeiro, o cara usa o um celular, o cara usa o um GPS, o cara usa cinto de hidratura fila, e aí quando o cara vai correndo um pouquinho mais, ele vai começar a se encher de porcaria para correr, de equipamento, e com o tempo, quando o cara começa a desenvolver um pouquinho, o cara vê que os é saltantes e os mais experientes são os que menos usam equipamento, né? Então, acho que vai vai
0: pela experiência do do, do corredor. Eu acho que essa coisa de modinha, cara, é moda. Ah, você acabou
1: com o meu Exato. comentário. Era o meu comentário. Poxa, essa
0: coisa essa de modinha tô... é moda. Essa coisa de modinha é moda pura. É uma modinha. É moda ter sinal de modinha. Exatamente. Aquela modinha é normal, acho que assim. O, o que tem aqui é tem. O, o lance é que tem muita gente que realmente, que é basicamente isso que, que o nosso amigo Clayton falou. Muita gente acredita em coisas, é, em coisas que você pode vestir ou usar que irão de alguma forma melhorar a sua performance, né? Então tem, ah, vou usar meia de compressão, vou usar vou aí, usar vou usar algumas coisas, que você, é. né? Então, e tem isso, ah, não, a gente fica postando foto, tem a coisa também da autoestima, né? Do, do corredor, de, de usar as é. mídias sociais, lá. Então... Sei lá. Ah, todo eu... mundo aqui já passou por essas fases, né, Sérgio? De usar o
2: suplemento tal, de usar o equipamento tal. Claro. Agora cara. tem uns caras que correm comendo, comendo salaminho, cara. Não, não consigo é... acreditar um negócio desse. É. Cara, melhor modinha, solução
0: modinha. e mais modinha. barato. É mais barato, cara. Porque, você, olha, com 20 reais, você pega uma peça de salame, peça pro, pede pro cara cortar lá no assunto acabou. Você tem suplemento para 3 anos de, de corrida.
1: Modinha, modinha, modinha,
0: modinha. Modinha, tá. eu, já
1: fazia, eu já fazia isso desde 2010, é um absurdo, é uma modinha esse negócio aí. É um absurdo. Mas é isso aí, então é Olha, isso aí. Olha,
0: tem, tem um comentário que pintou aqui, rapidinho, aqui, pintou, é, pintou é sensacional. Pintou na tela do YouTube? É, o, o Gustavo Enoch falou aqui, dia de jogo é fichinha, difícil é a minha mulher me deixar ver o programa. É, você
1: tem que É porque só é jornada dupla, né?
0: Ô, Clayton, deixa eu falar uma coisa, você tá no você tá com ah, notebook? Tô, tô. você 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 não consegue no o seu, você não consegue colocar o notebook de com, com cabo direto no seu computador na do desculpe a do, do modem hum, você tá, tá usando wi-fi é não, não consigo não consigo. Se bem que sua voz tá bem melhor agora hein? não tá mais cortando tá muito melhor agora hein? Então, é, pois tá é caiu e agora eu voltei Oh, agora está excelente dá para ouvir pelo menos Nossa, você, feio você continua mas a voz melhorou muito bem. Ah, isso aí isso aí não tem solução não mexe não mexe não mexe não mexe nada não mexe ah. nada o Eduardo Suzuki, o Eduardo aliás tem canais de YouTube assistindo é, no aqui no Boi, aqui tá podemos comentar Eduardo Suzu Carlos falou? Moia Carlos Moia Carlos Moia né Carlos <risos> programa quilometragem, o programa, o programa Silvio, né, eu sei não, mas o Carlos Silvio Moiá está assistindo a gente, o tênis certo, do Eduardo Suzuki, está aqui presente também. Legal.
1: Essa é. O que mais? Okay. Quem mais
0: temos aí, Sérgio? O que mais que temos aí? Já que ah, era, vamos lá, muito... pergunta. Agora que o áudio do, do, do Claito está valendo. Peraí, deixa eu ver aqui. É, Voltar tá aqui, tá aqui para a pergunta. Nossa, o Gilles Leneve está aqui, grande figura, grande Sim, piloto. Mesmo. Não
1: sabia que ele estava vivo, cara. Legal. Ok, essa,
0: <risos> essa pergunta é muito boa, Clayton. É uma boa para você responder. O Ronaldo Mota. Naquela linha de que deveríamos fazer apenas 20% do volume semanal em ritmo forte, o que se considera forte? Ritmo de prova é forte? É, o ritmo de prova é considerado o ritmo forte,
2: que é o que são as, as, as zonas de, de, de treinamento, né? de alimiar... Assim, ó, o ritmo de prova seria forte, os treinos intervalados vão ser um pouco mais forte que o, que o, que o ritmo de prova, né? Então, o problema é, é ter tempo para rodar tanta, tanto, tantos quilômetros por semana, para só botar 20% no, no, de intensidade forte, né? Então, vai depender muito da metodologia de cada treinador. Né? Perfeito. Se a essa pessoa, essa pessoa tem bastante tempo, tranquilo,
0: né? É, os 20% de fortes assim, é o treino de tiro, o treino de ritmo, é, né? Isso. Só que a única coisa que quando é prova é porque você já está no período competitivo ali, né? De, de, é, de exatamente. E muda, né? Mas é basicamente isso. Né? Bueno. 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 Vai, Nietzsche, o bueno, que você tem aí?
1: Paulo Palma, minha pergunta. Sérgio e Clayton, qual a rotina de treino semanal de vocês? Vocês fazem, além de treinos de corrida, musculação, ou reforço muscular, ou coisas do tipo?
0: O Clayton faz levantamento de chimarrão, né? É verdade, é verdade. <risos> levantamento de mate, né?
2: Também, também, também. Cara, a minha rotina agora, assim, ó, eu tô... Minha próxima prova agora é a maratona de Porto Alegre, né? Daqui a 90 dias. Então, academia duas vezes por semana né, e corrida nos outros nos outros cinco é um cara exemplar, é, é um exemplar muito tem que bom. dar o um exemplo,
0: como treinador tem que dar o um exemplo muito bom, gostei de ah, ele. E, e você, Sérgio? eu só tô correndo e não tô conseguindo fazer musculação zero
1: eu tô quase igual o Clayton, é dois dias de musculação na semana musculação, reforço, essas porra toda aí, né só que ao invés de cinco eu faço quatro treinos de corrida por, por semana e um, e um dia eu fico de perna pro ar assim na verdade, né, é, zero
0: total. Eu tenho corrido todo dia.
1: Mas é, aí eu, eu, tô, tenho, eu, eu, tenho, vi, eu tenho... Eu vi que eu
0: estou com problema no Strava, não está subindo nenhum dos meus seres no Strava, tem algum problema. na minha ah, conta. desculpinha, ó. tá sendo superado pelo Carlos Tomita e tá com desculpinha, né tá bom. Tomita, o Tomita é imbatível.
1: <risos> Ai, vamos lá, que mais que mais temos de mensagem? Bom, posso eu aqui?
0: Pode, pode, que aí acaba tendo mais. Tem mais então, coisa. vamos lá,
1: vamos lá. Tem um pessoal perguntando, nossa, essa é difícil, hein, Victor França. Quando começar a treinar específico, subidas
0: para Hill, uphill, é, sei lá, nem sei quando que é o uphill. Mas o uphill, velho, se você está no planejamento do uphill, você tem que fazer todos os seus <risos> treinos <risos> de, <vontade risos> de subida. É, eu não sei quando as... que é, né, mas... O então, fazer... é,
2: uphill é dia 2 ou 3 de setembro.
0: Ah, dá tá tempo, dá Tem tá tá pra tempo. esperar um pouco. Dá, dá, dá tempo.
2: Quando começar é, o dá
1: ciclo. Né? O ciclo deve ter o quê? Uns quatro meses, mais ou menos, um ciclo bom? Pela quatro eu meses? Vou, eu, vou, eu, vou comer, eu
2: vou. Você vai fazer, Eu né? vou correr o uphill esse ano. Vou, vou. Eu começo depois de Porto Alegre e começo a pensar nela. E no ciclo, você vai. aí que você vai começar a pensar em subida também. É, só depois da, da maratona de Porto Alegre.
1: Então tá respondido, Vitor França, tá vendo? Se o Clayton vai fazer isso, por que não você? Perfeito. O que mais
0: aí, Sérgio? Vamos ver. O que mais aqui? Deixa eu ver. Ok, tem, tem aqui, tem aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui. Tiago. Ah, boa pro Clayton aqui. Tiago Teixeira Rodrigues. Sérgio? Quer dizer, vai virar assim, Clayton? Como devo definir o pace no longão? Tento correr um pouco abaixo do ritmo da prova-alvo? Correr um pouco acima do ritmo de rodagem tranquila? Abraços.
2: Bom, vamos lá então, né? Depende. Ah! o, é
0: o, primeiro, é o primeiro. Anota aí, anota aí. Bom, não, não, seguinte, seguinte. Primeiro seguinte, depende. O, o, ele, vai ser,
2: <risos> ele vai ser sempre mais, mais leve, que, bem, bem mais leve que o, que o ritmo de prova, né? E, e vai depender também do tipo de prova, né? Eu, por exemplo, assim, para a maratona, eu gosto de usar dois, dois tipos de, de, de... Tenho usado muito com os meus alunos dois tipos de... e comigo também dois tipos de longo. Um no próprio ritmo da. que eu pretendo correr a maratona, mas aí são os longos menores, é, e os longos maiores eu acabo jogando 15, 20 segundos acima de pace, talvez um pouco menos, nos treinos mais de 30, 34, né? Para não sentir tanto assim o desgaste. Legal. Basicamente isso, né? Vai ser um pace mais, mais leve.
0: Ah, tem várias metodologias também, né? Tem
2: tem, 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 tem muitas, tem muitas metodologias, tem. Muitas tem variações vários tem. vários tipos, né? vai, vai, vai depender do tipo de treinador que tiver. Pode ser baseado em frequência cardíaca, em ritmo de prova. Pode ser um ritmo. Tem, eu, alguns alunos eu uso ritmo variado, então o cara começa num ritmo, acelera, depois diminui, enfim. É, tem isso. vários, Tem muitas piramidal também, né? Vai subindo até, até a metade,
1: depois na metade vai descendo, né? Tem umas coisas assim, Exatamente. Né? Já vi isso uhum. também. Boa, boa, boa.
0: Você aí, Nietzsche?
1: Então, são três perguntas do Rio em uma só, né? Na verdade, não Opa. são perguntas. Né? Na verdade, assim, o Anderson está perguntando se a gente vai na City Half Marathon do Rio, né? Dia 9 do 4. Eu não, Sérgio não. também não, e o não. Clayton acredito que não também. O uh, que mais? É... Não, ah, não. O quilômetro atrás está perguntando se a gente... É, na verdade, ele vai correr a maratona do Rio e quer saber qual a dificuldade dessa prova. né? E a Vânia Gomes está falando que está com saudade da gente dos treinos do Rio aqui da One Base.
0: Tá. A dificuldade da maratona no Rio é só tem uma, que é subir a Maia. Tem duas. Porque... O calor ah, tem, não, que tem o jogo. Ah, né? ah, é sim, calor, sim, sim, né? sem, 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 sem dúvida. <risos> a essencial o calor, é esse. o calor, lógico, né? mas sem tipo agora a, a altimetria né? a partir de percurso. Você tem aquela subidinha do Joá, que não pega muito, né? Porque é logo depois do 21, 22. Isso. Mas é, o, que pega, o que pega entre aspas, é a subida do, da Maia. Eu digo assim, quem, um depois, quem, né? sobe, quem sobe a Maia na maratona, chegou lá em cima inteiro, vai terminar a prova bem. Quem chega lá em cima e fala, fudeu, é porque fudeu. <risos> já
1: correu, Clayton,
0: o Rio? Ainda não, ainda não. ainda não. É, Entendi. É, tem esse é... grande obstáculo que é realmente a temperatura ali. É, de...
1: Eu também não corri a maratona inteira, mas dizem que a primeira parte da maratona, que é muito monótona, né, que você fica correndo ali na reserva da barra, ali que é, é um coletão de 20 quilômetros, né? Um pouco monótono. Mas você está começando a correr e tal, e é totalmente plano, né? Então você se diverte com o que está acontecendo na prova, né? Esquece o percurso. Né? Pois é.
0: Pois Agora
1: é. o tempo é imprevisível, né? Pode fazer calor, pode não fazer calor.
0: Pode não. chover, né? Se chover, é sorte, daí todo mundo corre bem. Né? E...
1: E, Wanda, é, vai ter treino na Rambase no
0: Rio, calma, relaxa. Humbase, treino na Rambase mês que vem. Mês, mês que vem, vem abril. Abril. Mês que é abril. Último final come... semana, né? Última semana de de abril, último final de semana Último sábado, último sábado de abril tem treino do Corrida Nova. É.
1: Então não oh. abandonamos vocês.
0: Sérgio, vocês vêm para Porto Alegre esse ano? Para a maratona? É. Infelizmente, vou para a meia.
2: <risos> ah, não, mas vai estar tá, vai tá tá aqui no dia. Sim, sim, dia estarei, dia, sim. estarei. Serão,
0: Será, um grande ah. prazer voltar para, oh, para o é. eu acho que A prova obrigatória, prova obrigatória, prova obrigatória. Pra... Precisa fazer o treinão de novo aí, cara. Mas não vai ter os 21 quilômetros?
2: Não vai ter a prova da, do sábado? Ainda, ainda está indefinido, cara. Parece Jura? que essa semana vão. É, parece que essa semana vão definir se vai rolar ou não. Então ah, eu já tô.
0: Se não rolar, vamos fazer, mas aí tem que ver a já data vale, para ver se eu não vou estar tá viajando. Vai, vai. É, vamos ver umas datas aí, já vamos fazer uma bagunça. Deixa aí. eu ver. É, teria, teria, teria que ser, teoricamente, um pouco mais de um mês antes da maratona, não é isso? Por, é, causa, do, por causa do teste lá, que, que todo mundo faz, é, né? É, a pessoa, é. O pessoal da Companhia dos Cavalos faz? Isso, isso. O, o problema é que eu vou estar tá viajando vou tá, dia 21 eu tô fora, deixa eu ver aqui. Bom, depois a gente vê isso aí. É, ah, é, é. Como a gente. <risos> dá, tipo, dia. Dá para ser. Por exemplo, eu vendo aqui, daria para ser em maio, no, no, dia 7 de maio. Fica ruim? Pode dizer que não treino?
2: 7 de maio. Eu vou ver se não tem nenhuma prova aí nessa data. Mas, enfim, vamos, segue, segue aí. que... Wings Wings for dia, Life. que a
0: gente conversa ainda. Em... Ah, tem Wings for Life, né? Em Brasília.
1: Não sei se você vai estar, mas eu estarei.
0: Peraí, deixa eu, deixa eu ver uma coisa, uma informação, vai, vai lendo coisas aí, é...
1: Não, Poxa, lendo, pergunta Pergunta seguinte, enquanto eu, eu já, vejo
0: aqui.
1: Tem um negócio aqui que eu já respondi para o Luiz Fernando Pacheco, ele perguntou se a gente vai estar na Bia Mara do Canal Corredores, em Sorocaba, e a resposta é, é, sim, é. sim,
0: né? Mas, mas olha, não é que é sim, mas é claro que sim, velho. É mas sim! É né? sim!
1: É Esse... sim! Imagina,
0: per... Imagina que eu vou perder isso. É, lógico, né? O... Vai, vai vazando essas
1: coisas aí. O Gepadula01 perguntou se a gente viu o novo tênis da Olímpicos com amortecimento a ar. Se sim, <risos> você achou boa ou apenas legal ele. Amortecimento a ar é um negócio meio engraçado, né, filho? Mas não parece um negócio muito novo, não, né? Parece que tem uma outra marca aí, tal de Nike aí, que já fez um negócio chamado Nike Air, coisa do tipo assim, né? Mas enfim, qualquer, qualquer promessa de amortecimento é uma promessa de amortecimento. É, para
0: mim não faz é, eu, diferença, né? Na, na verdade, é difícil achar alguma coisa né, se a gente não recebe o tênis para fazer review. Né, Só um review vendo. Lá, né? Então, emitir do opinião cara. sobre um tênis é complicado sem a gente poder realmente usá-lo. Eu não vi a coisa do tênis, até porque é, no, 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 estranhamente, estranhamente a, a Olympus não entra em contato comigo de qualquer jeito. Já tentei várias vezes a assessoria de imprensa, não recebo sequer release dos tênis. É, o, eu já pedi. o review que você fez, inclusive foi um tênis que você ah, comprou, né? É, o, do Olímpicos do Olympus Rio, eu comprei o tênis e fiz o review, né? Então, só vocês verem a dificuldade que é o contato com a marca. Então, eu acredito, eu, eu entendo que o Olímpicos está gastando um dinheirão. Né? Não, olha, cara, mesmo se o tênis seja bom ou, ou ruim ou mal feito, existe, um, existe muito dinheiro, para de, demanda muita grana fazer um tênis de corrida, não é Isso barato. É verdade. Né? Não é ainda, barato. Mais,
1: ainda mais a ar.
0: Né? agora que eles estão investindo tentando entrar no mercado agora o grande problema da Olímpicos que eu acho assim, já, isso, já disse isso em algumas outro, outras oportunidades é que ela ainda não entendeu como funciona o mercado de corrida não adianta você lançar um tênis um ano e o ano seguinte ele não tem uma atualização, não tem uma melhoria e você continuar com a série do tênis como todas as marcas fazem eles uhum. colocam o tênis no mercado meu, o Rio 4 o Rio, o Rio tá na versão 4. Ele era para ter na versão 10, 12, velho. Né? Porque às assim, vezes eles param, voltam a fazer, daí tem um problema. O tênis que eu peguei tinha defeito de fabricação, uma coisa imperdoável. Ainda então, que você
1: é. faça uma mudança meio só estética. Ah, fabricante. fabricantes de isso, carro fazem isso. Você tem que renovar
0: fabricante. e vender uma série nova, tem que fazer, tem que investir constantemente é. para você ganhar um público. Né? Ah, a Fila tem feito isso melhor. Né? Eu acredito, com a, apesar de eles terem só o Kenia Racer, é uma série de tênis que eles têm investido, tem tentado melhorar tal. Então, eu acredito que eles têm feito o um trabalho melhor assim, com, falando como uma, uma, uma fabricante nacional de tênis, apesar da fila ser de origem italiana, né, a, a partir do tênis de corrida, o Kenia Racer foi totalmente desenvolvido no Brasil. Então, acho que eles têm um caminho, o caminho deles está melhor do que o da olímpicos nesse sentido, né? então. Não consigo emitir opinião de tênis sem colocar no pé, correr e tudo mais. Né? Muito bem, muito bem, muito bem. Desculpa a resposta extensa. <risos> Agora, a semana, Clayton, semana. Clayton, 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 ó, 13 e 14, 14 de maio é uma data legal. 13 ou 14 de maio. Tentando olhar sabe? aqui,
2: 13 a gente, 14 fez, de maio. a gente fez
0: aquele treinão, era um sábado, né?
2: No ano passado. Foi um sábado, foi um sábado.
0: Dia 13 é um dia possível, cara. Foi, foi. Tá? foi no Diatriz dia da volta, volta
2: à ilha ano passado, não foi? Ah, não. Qual é Agora ele tá em
0: Sydney. Não, não, vou estar tá na. Vou... Eu viaja eu viajaria na segunda-feira. Ah, né? entendi, entendi. Dá... dá pra ir, dá pra ir. Entendi, entendi. que é. é. ah, então vamos pensar nisso de novo, mano. Boa,
2: vamos, mano. vamos, vamos. Pode deixar que eu agito, pessoal, que eu vou esperar o. Se vai rolar essa prova não. E mesmo se não rolar, a gente podia fazer, né, cara?
0: Então. Então, é, eu acho que também, agora a gente tem que ver se não vai ter ah, ó, Então, eu ia falar que a meia de Floripa pode atrapalhar, lembra que tirou um monte de gente do treinamento ah, que a gente fez no ano passado? Só que a meia, foi meia de Floripa... De junho, foi a volta ilha Não foi, foi a volta, a volta ilha? ilha? Eu não lembro, pra... não lembro A, a meia, deu, de Flo... meia de Floripa no mesmo dia da Maratona de Porto Alegre Os caras são bobos aí Pô, <risos> oh, mas aí... Dia 11 de junho Mesmo dia, junho? mesmo dia Mesmo dia é uma, uma aposta ruim, né? Bom, de qualquer forma, então, cara, vamos fazer, Clayton. Acho uma boa, foi tão, uma energia tão legal ano passado. Né? Foi tirar sarro bacana. poder tirar sarro do Tauro, pô, isso é impagável. Né? <risos> vamos fazer sim, vamos pensar nisso mesmo. Tá bom? <coughs> a meia do samba é que dia? Nossa, a gente tá falando Caras, de outros assuntos, é, chique. É, 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 20, perigo, é,
1: 21, é 21 de maio. É. Não falta aqui a pergunta, mas vocês estão aí debatendo, não sei, também não
0: de... <risos> é normal, a gente os assuntos, assuntos paralelos. Né? Galera, já já É 21 vocês. de maio, Sérgio. Vocês vão ficar sem resposta. 21 de maio? <risos> tá, então a gente faria um final de semana antes. Tá certo. 21 de maio é o dia que eu vou arrumar meia maratona tá, lá depois, Cara, cara vamos, vamos conversar depois sobre isso. Não vai. A gente já está viajando aí. Fechado, fechado. A gente faz aquela rede de novo é. que a gente fez no não, ano passado. O Sérgio
1: vai Boa. viajar mesmo, dia 21 de maio, né?
0: É isso Bom, aí, então. Vamos, quais lá, vamos lá. as perguntas, perguntas, me xis aqui. Oh,
1: vamos lá. vamos lá. Wagner Todo está querendo saber qual é a melhor estratégia para a de São Paulo. Ele quer fazer sub-3 e 30 o final da prova vai estar tá muito calor. Eu não sei se vai estar tá muito calor, não, cara.
0: No ano passado estava frio para. Não, não, o ano passado esquentou para quem fez acima de 4 horas.
1: Então, sub-3 e 30 não vai estar tá muito calor, cara.
0: Então... Sub-3 você vai correr. Principalmente que saiu o percurso,
1: por falar é, disso. É, vamos ver a primeira coisa. Maratona de São Paulo. Não sei se é a Maratona de São Paulo, a Com ou se vai ser, vai ser Maratona...
0: a... Não, São Paulo, então é Maratona de São Paulo mesmo. Então, né? então vai estar muito calor. Vai estar quente, sinto muito.
1: A melhor estratégia, cara, é sair forte, continuar forte e terminar forte, cara. Não, Não é, eu acho jeito. que é a
0: estratégia, é a estratégia do, de um cara, que é você sai forte, aumenta no meio e dá tudo no final.
1: É, é, tradicional, cara. Não vai ter muito jeito. Mas assim, tá ser um sucesso, você tá com medo do calor, cara? É, talvez você tem que arriscar um pouco no começo, para começar ter um pouco de gordura e aí, quando fizer o calor, você tentar administrar isso aí, cara.
0: Porque... É, realmente, dia 9 de abril é jogo duro, né? Por esse calor é difícil, que tem né, feito cara? aqui em São Paulo.
1: Difícil, não tem, não tem jeito, né? Mas assim, você vai estar treinando no calor também, né, o Wagner, então isso é uma coisa
0: boa, né é, isso é uma coisa que a gente fala muito né, principalmente quando nós, nós brasileiros vamos correr no exterior, esquenta, por exemplo o ano passado, eu corri a Maratona do Porto é, no final da prova tinha esquentado bastante, mas cara, eu tava lá, né, sobrevivi você, tá nossa, esquentou cara, muito né? no final, eu falei brother, eu sou brasileiro, cara, você que eu posso sair esse valor aí, tranquilo não,
1: não, mas passou da Serra da Cantareira aqui em São Paulo, é calor, cara, até a Serra da Cantareira é difícil, mas depois da Serra da Cantareira meu Deus do céu, né, que é Jundiaí que é o caso do Sérgio. O não tem esse problema, porque é de Porto Alegre, Vai. é Diabo,
0: não, né? Não, o calor que é faz Porto em Porto Alegre,
2: Alegre
0: é aqui, brother. É né? É do faz calor em Porto Alegre, brother.
2: É, não, é horrível, cara. Essa semana... Esse mês passado aí foi complicado. Essa semana veio uma massa de ar frio e tá bacana de correr, cara. Uh. Tá bacana mesmo,
1: né? O Sérgio
2: Anderson tá, Silva. Bom.
1: Ele quer, saber, ele quer saber como, como, o que é preciso fazer para ser faixa preta na meia maratona e na maratona, já que ele já é faixa preta no 5, nos 10, provavelmente no jiu-jitsu, é, já que é o Anderson Silva, né? E no Muay Thai, né? E no Taekwondo, né? Você é faixa Enfim. preta no quê? É, no, na meia maratona e na maratona. Ele já é faixa preta no 5, nos 10, em todas as lutas que eu falei, né?
0: Já que é o Anderson Silva. Né. Cara, tem um suplemento sensacional para você conseguir fazer isso. É o treinol, né? É o treinol. <risos> Longol, né, na verdade. né? Longol, treinol.
2: Ele... Mas ele tá perguntando, acho que os tempos, né, Sérgio? Não lembro
0: qual que era, o que, que tu tinha colocado aí de faixa preta. Né? Ah, não, não. 20, abaixo de 1,25 na meia e abaixo de 3 na maratona. Não, não, acho que ele sabe os tempos. Abaixo, né? de, abaixo dessas coisas, ah, é, 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 ah, vai o clear, segundo dan, terceiro dan, quarto dan. Mas ah. acho que ele sabe porque já é faixa preta nos 5 e nos 10, né? Tem que tomar treinol, tem que tomar treinol. Todo dia. Velocidade já tem, né, amigo? Velocidade já já. já. Se você, olha, quero te digo assim: se você já tem preta na, nos 5 e nos 10, para você conseguir na meia, primeiro precisa conseguir na meia para te habilitar a conseguir a preta na, na, na maratona, né? Porque se você faz abaixo de 1,25 na meia, você faz 3 horas na maratona.
1: É isso. é isso aí. É, eu sou faixa azul mesmo, queijo parmesão, eu...
0: e Tamo eu... ah, tranquilo, 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 tamo junto, tamo junto. fala, oh,
2: Mas já caducou essa tua, hein, Sérgio? Vamos ter que... Caducou, é caducou.
0: Caducou esse ano, caduca esse ano, tudo. tudo. Você não fez tempo esse... vale? São cinco Quanto anos, tempo né, cara? Vale? Ah, ah cinco, cinco, anos. 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 cinco anos. Não, cinco caduca. anos. caducar, em faculdade, faculdade é isso. Se Você não termina uma matéria em cinco anos, você caduca, né? É isso. Ah, é? Cinco anos, ah. tá bom, tá bom,
1: tá bom. Pô, tem matéria que eu não terminei até hoje, cara, e já sou formado.
0: Ah, não, você, você não poderia se formar caducando? Não, caducando você é expulso, a faculdade acabou. Não, mas eu tenho diploma, Ah, mas mano. é USP, né? USP. Eu tenho diploma, tem de faculdade Proma. Pública, né? Faculdade Pública, né? Ah, é, xingira matéria, <risos> é, xingira
1: matéria, sacanagem, né? Olha só, hein, o... vamos lá, já que temos o Clayton aqui. Rafael Faleiras até quer saber como evoluir nos treinamentos, já que ele não sai dos dez, do, do, da uma hora dos 10 km. Rafael, a gente não sabe o que você está fazendo, né, velho? Esse é o é problema. Ah, o, Clayton, sim,
0: é. o Clayton vai te falar uma coisa muito importante, que é o princípio da variabilidade do treinamento. Vai lá, Clayton.
2: Cara, é, foi, o Nish já perguntou, né? Tem que ver o que, que ele tá fazendo, o que, que ele tá treinando, né? E porque tem gente, ah, eu corro, não consigo passar dos 10, tá? Mas o que, que tu faz? Ah, eu corro 10 todo dia, não. né? Então, é. uh, cara, e é o que tu falou, né, Sérgio? Tu já, tu já me respondeu também. O importante é tu variar o tipo de treino que tu vai fazer, né, tem os clássicos ali que vai fazer treino intervalado, aí vai depender do tipo de prova, do teu objetivo de tempo, vai ter os ritmados, vai ter o longão, vai ter rodagem, né, então o importante é, é tentar variar e procurar ou ler sobre isso, ou procurar algum treinador que possa auxiliar a conseguir melhorar o, ou aumentar a distância, ou baixar tempo, enfim. Bueno.
0: Eu preciso fazer, eu preciso fazer uma, uma, um comentário off-topic nesse momento. Ai,
1: lá vem. Lá vai ele saindo de novo do ah, Ubidana. Se,
0: se você gosta de tênis, é. você tem que parar de assistir o Corrida ao vivo agora, ligar a TV no Sport TV 3. Oitavas de final de Indian Wells com Federer e Nadal, cara. Ah, tênis o esporte, Você fosse tênis de corrida, é. caraca. Tem, então, então cara, Federer e, e Nadal, não, oitavas de final de Indian Wells, né? Que é bom, o Codemar foi muito
1: bom. Hoje, gente. É considerado
0: o é, tá? quinto grande slam, <risos> né? É considerado o quinto slã, né? Porque é uma semana e meia de, de jogos, né? É isso aí. Pronto. Voltando ao normal, para o ao normal.
1: É, Sérgio, já pergunta aqui é minha: quem ganha? fé Federa... Não, não estou brincando. É... <risos> Douglas Araújo, é, perguntas do chat são válidas ou apenas no Facebook? Facebook?
0: Ah, lógico, a gente tá lendo perguntas do YouTube, meu, já valeu. <risos> tá... deu uma chance de fazer uma pergunta, pronto. <risos> tá,
1: eu vou ler a outra dele, vai. Cara. Que também não tem resposta, é meio difícil. Vale a pena investir na carreira de profissional de corredor? Se sim, pode ser qualquer distância oficial Cara, mas ele nem sabe quanto você corre, né, filho? né Se você for um fenômeno Se você for um Usain um Bolt Ou uma coisa do tipo, vale agora Se você for um cara que nem eu, obviamente que não Ah, é, concordo é. Depende muito do que você gosta de performance, cara Mas assim, é difícil, viu, você cara Ser profissional de corrida, de corrido. o Clayton que já foi, né olha...
2: Não, 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 não. <risos> nem pretendo Viver de esporte no Brasil, olha tirando o futebol, você sabe que é bem complicado.
1: É bem difícil, cara. Com esse gente é que tentou,
2: difícil. mas. mas Nish, tu e o Sérgio aqui que tem que tem é. contato com o pessoal. Quem é que vive de corrida profissionalmente no Brasil sem assim, dar para contar? Pouquíssimos. Da... Pouquíssimos. Pouquíssimo. Pouquíssimo. É, é uma é uma carreira bem complicada, bem complicada.
0: É o Wagner Noronha, que é um cara que tem resultados legais aqui em São Paulo, já foi quinto lugar na maratona de São Paulo, quinto ou quarto. Ele tem o emprego dele normal e treina em alto nível. So, é, 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 mas vai
1: é, ajuda. O, o Nilmar Velho, que, que representou o Brasil aí no Mundial de Ultra Maratona, pior ainda, né? Já outro dia postou aí falando que não... Ah, cansei dessa história. Ah, aí, o, o Nilmar é só um baita, do cara. O negócio é pra é só só que tá caramba. Só, só hobby, porque não dá, não dá, não dá. E é. só, só não dá, ainda mais luta que não dá dinheiro, né? Pô. É negócio complicado. Então, se você não tiver um patrocínio bom mesmo, e o um patrocínio bom mesmo é difícil. Vai ser muito complicado, cara. Melhor bem, ser, bem, ser um, bem, um bem. ponta. Usar a sua velocidade para ser um ponta rápido aí, quem sabe jogar a bola aí nos times aí. Que, né? Tá mais fácil, viu? Tá. Vamos lá. O que mais aí, tem, tem pergunta aí ou você quer que eu passe mais
0: aí? Tem pergunta aqui, sim. Ah, muito bom. Então vale no Face como diz ele. No ao Facebook. <risos> eu gostei do Face Bruick. Face Bruick. Espera aí, é, é, é. aí que sumiu aqui a tela, está carregando, atenção. É, para enquanto isso, quilômetros, atleta, mais a
1: gente está sóbrio, assim, viu? Por que que pareça? A cerveja é leve. É que
0: que... A cerveja é super levinha. Exatamente. É. É, Ronaldo Mota, no vídeo de eficiência na corrida, Sérgio, diz que há uma cadência, que uma cadência alta é fundamental. Acho que a partir de 180. Hum. E diz também que a cadência varia de acordo com o ritmo e velocidade. Se buscamos ser eficientes em qualquer ritmo e velocidade, não deveríamos manter a mesma cadência sempre. Ronaldo, é o seguinte, cara, a, a, a nossa mecânica de corrida, você não pode comparar o ciclo de pisada com um carro, com uma roda. Você tem que pensar numa roda de carro. Que quanto mais, quanto mais, o, o quanto varia a velocidade, mais rápido vai virar essa roda. Então não tem jeito de você manter a mesma cadência para todas as velocidades. Se você está uhum. ali correndo é natural, a, né? a, correndo a seis para um. É por exemplo, a 6 para 1 é difícil você manter uma cadência de 180 é, é... difícil, é difícil, é, claro, é difícil a 5 e 30, tranquilo, 5, mais tranquilo ainda agora você passou para 4 e 4, é, ela é aumenta, vai fazer tiro de 400 metros, aumenta, mais ainda e aí por diante, não tem como você mandar. o seu ciclo de pisada vai pedir que você vá mais rápido, não tem como manter o mesmo é natural é natural, é. não tem como, né? você concorda Clayton? Acho que não é, Ele concorda, ele fez um mandou a gente para ah, tá, tá. <risos> não, tá,
2: não. não, concordo, concordo.
0: Não concordo é. isso aí mesmo. Vamos lá, vamos lá. Quem mais aqui é... é tá, 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 só, tá. só mais um, Manichem, vai, antes... Vai falando, falando, Manichem, vai, falando vai falando, vai falando. O Hudson Melo, está começando a correr, mas já penso longe. Muito bom. Quais as principais maratonas do Brasil e no mundo que seja ponto obrigatório de corredor? E a maratona de Porto Alegre? De fato, é a melhor para ser para ser a primeira maratona de amador um e por quê? Hudson, muito simples, muito fácil essa resposta. Porto Alegre é a melhor, porque é numa época boa do ano em Porto Alegre, que está frio, o ano passado teve sensação térmica de 1 grau, 0 grau, é o um percurso predominantemente plano, então é por isso que é melhor você correr Porto Alegre. A Maratona do Rio é a mais bonita que tem no Brasil, só que ela tem, é quente, cara, Rio de Janeiro, Brasil é quente, né? Então você a quer chance, correr... Né? Tá? Agora, por exemplo, a coisa mais engraçada que a gente tem no Brasil é você ter maratona em Curitiba na época mais quente do é ano. Justamente Curitiba, Curitiba tem temperaturas mais baixas que Porto Alegre durante o ano, né? Então, era para aproveitar o frio de Curitiba, porque Curitiba já é complicado por causa da altimetria. Daí calor e mais altimetria. Então, por isso que Porto Alegre é a melhor maratona do Brasil para você correr. Agora, eu vou passar a pergunta das obrigatórias no exterior para o Nishi, que é mais experiente okay. que eu.
1: Mas obrigatórios o quê? É? Ah, não tem obrigatório.
0: Não, não. não tem... aquele... Não, mas tem, tem, as, tem as, as que ah, tá na boca da galera. Né? Começa pelas majors,
1: aquelas que você consegue se inscrever, né? Pra começar, né? Que você vai pensar sempre em Chicago, você vai pensar em Tóquio, você vai pensar em Berlim. Boston, você não consegue se inscrever tão facilmente, né? Londres também é meio difícil, mas assim, Boston o problema é do qualify, né? Londres é porque você é difícil de se inscrever. Nova York... São todas provas que são ótimas no, no quesito temperatura... E Nova York, nem tanto, mas na, na altimetria. Fora isso, tem outras provas muito boas aí. Paris, eu corri Bilbao, achei ótimo. É, tem Sevilha, tem Valência, tem. Putz, tem prova pra caramba. tem Prova no exterior é que não falta, né? Tem, como é que é aquela. É, Marine Corps, Big Sur, sei lá, tem um monte de provas nos Estados
2: Unidos. Tem muita coisa. E Europa, e até na América do Sul tem muita prova São boa, né? Aires, Santiago, Buenos Aires, Aires Lima, Santiago, Lima. Lima.
1: É, se você vai para eu nunca fui para a Ásia por exemplo mas tem provas ótimas na Ásia agora toca a gente se citou tal mas você tem Japão especificamente muita prova boa mas Sim, tem é útil,
0: tem, a, a... boa. Tem, a, tem o final de semana lá de Run the Bridge em Sydney né, é. né que tem a maratona meia. ah e, claro e, claro
1: exatamente tem a
0: maratona tem a maratona de Auckland também que diz que é exatamente ah, né, ah. que é a Nova
1: Zelândia então cara o que não falta é maratona boa no exterior até por conta da facilidade de se encontrar a temperatura ideal né cara
0: Agora, claro. Brasil, é, agora né? sim, cara, você quer estrear em maratona no é. Brasil, se você fala em primeiro semestre, você pensa em Porto Alegre. Agora você pensa em Brasil, segundo semestre você pensa em Buenos Aires. Isso, é a você... melhor maratona brasileira Buenos Aires, cara, <risos> sem dúvida. Segundo é. É melhor maratona no Brasil no segundo semestre é Buenos Aires. Lá eles tem um sotaque <risos> um pouco forte, às vezes você não entende, mas é... é bem... É uma língua meio esquisita, mas é assim, é porque as é da sotaque. região, né? eles falam diferente. Assim. Mas tudo bem, é o sotaque. <risos> é o sotaque. Tem um, é porque pra, ó, eu, eu sou filho de nordestinos, né? mas quando você leva alguém que nunca foi para o Nordeste, você tem que ficar do lado traduzindo as expressões. É de... eu, eu, eu... Olha, eu vou tá. te falar que você Tem eu... que ficar do lado traduzindo. Né? Então, assim, você vai para Buenos Aires, peça para alguém te traduzir também as coisas que te ajudam. Agora, pensa assim, mais
1: em temperatura do que altimetria, né, não sei que seja uma prova extrema, né, quer dizer, vão subir Perfeito. o Pai
0: Peak, né, não,
1: não dá, né, mas, tá. mas é, e também não vai pensar em fazer uma maratona linda, gostosa, refrescante no, sei lá, na, na, na região do Equador, né, em Ghana, na, na Tailândia, não dá, né, Aí não, não tem
0: jeito, né essa coisa que o Nish falou é muito importante mesmo. Essa coisa a altimetria, a temperatura, ela conta muito mais que a altimetria. Eu tenho um exemplo muito bom disso que foi quando eu corria a minha maratona de de Foz do Iguaçu, que foi a primeira vez que eu fiz a minha maratona abaixo de um É uma prova que é super. Eu tenho, eu tenho muito sobe e desce o tempo todo. E a segunda parte você mais sobe que desce e eu fiz e eu bati meu recorde pessoal na época. Eu achei incrível aquilo, mas é porque estava muito frio você pega a mesma prova, aquela mesma prova com calor, você, meu, é um horror. É um horror porque é cheio de desce. Exatamente por isso. Tem as provas no Canadá também, lembrei de provas boas no Canadá, Canada. né? Toronto, Sim, Montreal, e, tem as provas, e tem a maratona de, de, de Cape Town, por exemplo. Cape Town. Cape Town.
1: Aliás, nossa, Montreal é muito legal, cara, que é no circuito de Fórmula 1, cara. Doido, cara. Isso, é muito doida cara. maratona
0: de Montreal, a maratona de Toronto, né? Toronto Waterfront Marathon, que tá legal Isso. também. Tem duas no Toronto.
1: Então tem, é. tem, tem prova pra caramba. Em Quebec tem prova, mas acho que já é muito quente. por aí vai, né?
0: Sim. Montreal, né? Montreal. Não, Quebec é.
1: mesmo, que é Quebec City, Quebec Vieux. Ah, tá,
0: que, que, é que falta tempo e dinheiro para correr tudo isso, né? Ah, de tal. Pode ter muita opção, né? Dizem que a maratona de Budapeste é sensacional também.
1: Ah, sim, nossa, se for para. Putz, é. tem muita vai pro, coisa. Itália, vai para o
0: leste, cara. vai, é, vai para ali, é Europa. Não, Vene
1: Veneza não é muito boa. Vai vai Moscou. É Moscou, é Moscou. tem
0: muita coisa legal para
1: ir. Isso, nossa. né? É, que mais? Pequim não, Pequim não, Pequim não, Pequim não, Pequim
0: não, Pequim não, Pequim não. Pequim, pequim não. Ok, vai lá, Nish, mais uma pergunta, manda aí.
1: É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Luiz Atarian, boa noite, o que vocês acham do Ti, do Qi? sei lá como fala isso, running? Eu não acho nada, que não tenho a menor ideia do que seja.
0: T-Running é uma técnica de, de corrida que na verdade tenta ajudar as pessoas a correr com a técnica melhor do que, a, que as pessoas tradicionalmente conhecem como batendo calcanhar no chão, é isso ah, tá. um método, é um método de corrida mas eu acredito mais eu sou mais é, simpático digamos assim, ao Pose Running que é outro tipo de, de outro, outro método de corrida que ajuda o pessoal a melhorar a técnica tá? o Pose Running eu acho mais legal do que o t tá é muito bom Alguma, para, para alguma mais aqui. aqui tem, ó, é o Ronaldo Mota. Não, já teve uma, um Ronaldo Mota, não vale. Agora vamos para o James Lane Ele tá falando isso toda vez ele fala. James James James. É, o James Porque não temos mais o corre na área entrevistas com convidados especiais, especialistas. Mas o poxa, o cara aqui um especial, especialista aqui. Ah, mas que é especial, na evolução... Não, não, Clayton, não, não Que contribui na evolução dos corredores. Lembro-me bem quando vocês faziam programas ao vivo com atletas, como o Solone e tantos outros, o que foi que aconteceu? Me perdoe, Sérgio, aprendi realmente com o seu canal. Sou eternamente agradecido, mas nos últimos meses perdi a vontade de assistir, principalmente o Corrida Ar, ao vivo. Abraço, João Bom, eu acredito que você não esteja assistindo esse programa nesse momento, mas, <risos> mas cara, olha, eu, eu vou te dizer uma coisa, James. Quando a gente passou a ter essa, esse foco agora, que é do Corrida Não, a gente tem mais audiência, cara. É, eu, eu, com certeza, é legal trazer outros convidados, mas no dia a dia do, porque veja bem, antigamente, no início do Corrida Não, eu produzia muito menos vídeos para é, o canal. Hoje, produzindo quase todo dia, cara. Fica mais difícil parar, pensar e convidar e fazer uma coisa que era uma coisa que eu fazia antes que eu fazia um ou dois vídeos por semana, mas o Corrido na hora ao vivo. Até porque né? às vezes os convidados vão
1: para os seus vídeos, também tem esse detalhe. Também tem isso, né? também. roda de, de, de agenda, né? Essas coisas todas. E assim. Eu
0: vejo assim, como complemento, cara, é, tem tanto material que eu publico durante essa semana, né? E, 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 e essa forma aqui, e, e na verdade, para mim, o Corrido na Hora ao Vivo. Ele serve muito para ter contato com as pessoas que assistem já os vídeos do canal. Então, é um jeito da gente poder interagir com as pessoas de uma forma diferente, que eu acho indispensável. Por isso que eu gosto muito de fazer o programa, né? Então é isso.
1: bom. É, só esclarecendo que a sua pergunta do T-Running, talvez tenha esclarecido a pergunta do Rubens, do Rubens, ótimo, né? do Rubens Calete Júnior que queria saber como pisar na corrida para evitar lesões, porque está sentindo dor no tendão,
0: né? Qual o nome do cara, Rubens Scarlett Jr. Ah, o, James, Robin Scarlet. o James está assistindo, sim. Respondido, ah, então tá, tá, James? Respondido. <risos> ah, cara, olha, para mim, eu, eu, no meu caso, eu tô ali, eu, eu, perco, eu perco essa conta, né? Mas o Corrida tem, vai fazer quatro anos mês que vem. Eu mais Corrida há mais o. Uh, cara, eu diria que eu tô quase há uh, seis anos, entre seis e sete anos, sem me lesionar mais. E eu acredito isso, a mudança de técnica de corrida. E eu fiz isso correndo com tênis minimalista e descalço. Então, eu eu sinceramente eu recomendo que todo mundo corra um, corra um pouquinho descalço, ali corra 5, 10 minutos para entender a técnica e aplicar isso com tênis de corrida, porque como os tênis minimalistas sumiram, absurdo, sumiram, não tem mais no mercado, nem no Brasil, nem no exterior, é, são raros os casos as grandes é marcas de achar, né? então as grandes marcas não, não não deixaram de abraçar essa causa pegaram eu, eu já falei isso uma vez né que assim como a gente disse que o que o, o socialismo adotado em alguns países <risos> do mundo salvaram o capitalismo porque quando surgiu o socialismo no mundo ali foi adotado em alguns países a gente tinha não existia direito trabalhista nos países capitalistas não existia era uma relação de trabalho terrível né então só quem era o dono ali da fábrica ou do, do, do serviço, só esse cara ganhava dinheiro. Quem trabalhava era, era um fudido, só se ferrava. Né? Então, quando surgiu o socialismo, os caras chegaram escuta, vamos, vamos melhorar as condições aqui, né? porque senão vai ter essa coisa que rolou lá, não vai ser legal para gente. Então, a gente fala, a gente costuma dizer historicamente que o socialismo salvou o capitalismo. Né? Então, você vê o welfare state que a gente tem nos países da Europa, né, é, você vê alguma coisa que o Estado presente ajudando as pessoas, nos Estados Unidos melhorou muita coisa mesmo do que era antes, né, Tal. então eu acho, essa analogia que eu tô fazendo é para aplicar aos tênis de corrida tradicionais, o minimalismo, apesar de ter sumido, vários conceitos do minimalismo passaram a ser adotados em alguns tênis de corrida, né, você vê, na Skechers, todos os tênis têm forma larga, o drop é baixo, drop era uma palavra que não existia antigamente, ninguém falava disso, né, então, meio que mudou, assim, o cenário. Você vê hoje, né? Tanto essa tecnologia, né? Todo mundo gosta de falar de tecnologia, mas hoje em dia melhoraram tanto os tecidos que usam nos cabedais, né, Que cada vez fica mais... Respira melhor o seu pé, você se sente quase, né? Descalço, mas você nunca vai conseguir ter a sensação de correr descalço com um tênis, né? Porque ele cobre o seu pé, não tem jeito. Mas que melhorou bastante, os tênis de correr melhoraram, só que muitas tem, tem muitos passos para trás em várias marcas, em todas as marcas, da Adidas, da, da Puma, é, até da Sketchers, né? A Nike continua sempre com essa série do Nike Freak. E aí eles levantaram essa bandeira em 2004, então aí eles continuam com essa linha. Acreditam e já falam abertamente que não acreditam mais esse tipo de pisada. Isso é uma coisa. Então, tem várias evoluções que aconteceram na indústria de tênis corrida. Eu acho que ainda a gente não tá eu acho que essa coisa do minimalismo vai voltar a acontecer, eu recebi hoje mesmo um tênis da Riboc para colocar nos reviews que ele, meu, é super flexível né? meu, antigamente não tinha tênis flexível, gente quando eu comecei a fazer os guias do tênis da corrida, do corrida no os tênis não eram flexíveis todos os tênis eram na linha do Caiano, do Nibus, que é um tênis que você não mexe assim, ele não mexe, é duro Quase uma bota ortopédica, sem assim, exagerando, sabe? Então, hoje em dia tem muito tênis flexível, deixa o pé se movimentar, isso é muito importante. Antigamente não tinha. Então, tem resquícios, e eu acho que isso, essa onda de você voltar, correr, correr descalço ou com tênis mais minimalistas, isso vai, isso vai voltar daqui a alguns anos. Né? Até tênis maximalistas, né? que nem o Roca, tem drop baixo e forma larga. Né? Então, teve uma influência muito importante aí na indústria, e eu estou falando para caramba, eu vou parar agora.
2: Eu, eu, tô impre, eu tô impressionado com a tua analogia, cara. Tu te, te puxou, hein, Sérgio? Mas é, mas é. Eu, eu sei, mas eu eu é. Eu concordo, eu concordo. E, e, e aquilo que, que a gente falava no início, a questão do modismo, né? Então, assim, ó, teve essa moda do minimalismo. Eu, te, eu cheguei a comprar Faifingas, né? E tem muita coisa boa que ficou disso, né? A pena, o, a maior pena é que não se encontre mais calçados. Minimalista, eu tenho... Eu sinto falta da Salcone, né? Eu corria com... Eu corria com e, um A5. É, não, eu corria A5, com um A5. Igual, o
0: type A5 é muito baixinho, é muito legal mesmo. Eu corri ponta punta com aquele tênis, cara. Sensacional. Caramba, o, meu, foi... meu, o meu recorde na maratona foi com five fingers, então Eu tenho 3,28 em Buenos Aires com Nossa. five fingers. <risos> é, mano, é, eu corri. Foi sensacional. Sensacional. Agora, o, eu acho que o meu recorde na meia já foi com, foi com, acho que foi com o Skechers. O Gol Bionic, que era o minimalista deles. Né? Ah,
2: é, Os meus todos foram com o Mizuno Hitogami. Hitogami,
0: muito bom, legal esse tênis também. Né? Só que é. ele é duro. Pouco é, duro, mas... é, duro. É, é duro, mas... É, mas... Mas eu gostei bastante.
2: gostei bastante. E é difícil de achar também, já, de novo.
0: O Hitogami... ah não, é, é porque eu vou te explicar porque é difícil achar, cara. É porque eles trazem poucos modelos, poucos pro Brasil. Isso. isso. Assim, é a mesma coisa do, do Adidas ali, do, do japonês, o Takumi Sen. São poucos, ah. poucos exemplares, é. Né? é um tênis excelente, baixo, como é o eu único tênis Adidas desse. é o único tênis Adidas que tem 6 de drop, apesar dele ter uma forma muito estreita, mas é, puta, cara, é muito legal o tênis. Eu gosto muito, né? É, eu tô tô atrás desse aí para é Porto Alegre. Quanto você é quanto você calça? 43. Ah, posso, tentar, posso tentar te ajudar? Oh, quanto, quanto, oh, dinheiro oh. Você tem, quanto você tem aí na carteira? Fala para mim. <risos> Depois eu te, ligo, eu te ligo, a gente dá uma conversada. Beleza, beleza.
2: Nietzsche, vamos vamos, vamos, vamos vamos trocar por costela em Porto Alegre. Opa, fácil, hein?
0: <risos> Muitas costelas, hein? Ó, deixa, ó, antes do início falar, tem uma coisa, algumas coisas importantes para se falar aqui rapidinho, né? É, a gente precisa, primeiro, precisa falar né, que perdemos uma pessoa muito importante no mundo da, do universo da corrida essa semana, né? Ed Redlaw, que é, que era britânico, morava no Canadá há anos, cara que bateu recordes mundiais e, de faixas etárias, o único cara de 70 anos a fazer uma maratona abaixo de 3 horas, que é uma coisa absolutamente insana, né? É, faleceu ah. essa semana, e câncer na próstata, Ninguém sabia que ele estava com câncer, né? família morreu de câncer na próxima. Porra! Né? O cara correu maratona para baixo de quatro horas outro dia aí, cacete. né? Então, pô, o nosso, né, O nosso descanso em paz para o Ed Woodlock, né? Uma inspiração para muita gente. Um cara incrível, super, super humilde, mas humilde assim. Meu, você é exemplo para a gente. Ele, pô, eu, olha, sinceramente, se você vê qual é a minha vida, você não ia, achar, não ia me achar exemplo em nada. O cara falava isso. O cara é sensacional, muito simples, assim, muito legal. Outra coisa legal que aconteceu essa semana, apesar de ser uma coisa que, no mundo do atletismo, uma coisa muito comum, né? É, de coelho de prova vencer lá, vencer. O cara que foi contratado para ser coelho vencer a prova. Isso aconteceu em Barcelona. Um, um cara que tinha sido contratado para ser o pêncer da prova era um atleta paralímpico, né? Tem um lance na mão lá. eu Tem tenho, tenho um tipo de deficiência, tem um código, né? Eu não sei o código. Mas ele foi lá, ganhou a prova, né? Mas assim, minha gente, um cara falou assim, pra... porra, Sérgio, tem que falar desse cara, o cara para o lembro primeira maratona do cara, ele venceu com o tempão. Eu fui ver o tempo do cara, ele fez 12 e 8. 12 8 não é um tempão para elite mundial. Elite mundial, tempão é de 12 h 05 para baixo. Esse tempo, 12 8, é um tempo mediano, muito legal ele ter ganhado. Mas em Barcelona, que é uma prova boa, acho que o recorde da prova é 12 h se eu não me engano, né? Mas, poxa, é legal, mas vou dar um exemplo muito importante para nós, brasileiros. A primeira maratona que o Vanderlei Cordeiro de Lima correu, ele ganhou, porque ele, ele foi contratado por um, um atleta de elite francês para correr a prova, sendo coelho desse atleta francês. Eu não me lembro exatamente a prova, tá? E chegou lá no. Ele foi contratado até correr até o 30. Ele chegou no 30, olhou para trás. Porra, mas cadê todo mundo? <risos> Bom, eu vou continuar. Foi lá e ganhou a prova. A primeira vitória, do Vanderlei Cordeiro de Lima foi como coelho de uma prova, assim, como esse aquele ano. Então, cara, né, não é algo de outro mundo. Agora, a gente, voltando a falar do Vanderlei, só para vocês entenderem por que eu estou falando que o tempo do que... Não estou querendo diminuir o feito do cara, mas ele fez 12,8. Porra, legal. Sabe quantas vezes o Vanderlei, de, o Vanderlei Cordeiro de Lima fez 12,8 na carreira? Cinco vezes. Tá? E ele encerrou a carreira alguns, alguns anos atrás. Então, não é um tempasso, minha gente. Mas é legal um feito bonito, o cara paralímpico olímpico, vencer uma prova legal. Parabéns como Coelho. Ok? É isso aí. E uma vergonha para a organização que contrata atleta, paga um cachê enorme para o atleta de elite não ganhar a prova no final. Né? <risos> <risos> Mas é isso aí, faz parte do, do ofício. É, outra coisa importante é que eu fui. Aí o nicho já falou que vai na Wings for Life, né, eu um evento ontem aqui em São Paulo, falando da Wings for Life, é uma prova muito legal, né, que termina quando um carro te ultrapassa, é uma prova muito interessante de fazer, eu fiz no ano passado, tem vídeo no canal, e eu queria incentivar vocês a fazer essa prova, porque, olha, o que aconteceu comigo no ano passado foi o seguinte, a Red Bull entrou em contato comigo, Sérgio, a gente quer te levar para você participar da nossa prova a gente paga passagem, paga hospedagem, paga refeições, paga tudo, vai ser super legal para você. Eu falei, cara, lógico que eu tô dentro. Só tem uma condição, Sérgio, o que é? Você tem que pagar a inscrição da prova. Por quê? Porque, porque é o seguinte, essa 100% do dinheiro da inscrição, 100% vai a pesquisa, a cura da lesão da, medulha, da medula espinhal. É muito legal esse projeto, cara. E isso afeta pessoas no mundo inteiro. É um dinheiro que, inclusive, vem até pro Brasil, cara, dessas pesquisas. Que é, aconteceu que é o seguinte, o dono da Red Bull, o cara, o CEO, o dono, o cara que fundou a Red Bull, o filho dele teve uma lesão, e daí ele foi tratar, ele falou, não, tem poucas pesquisas nesse sentido, então ele falou, ah, cara, eu vou fazer alguma coisa, ele criou essa prova, vai ser agora o quarto ano, né, se eu ligar, não me engano, quarto ano de realização, cara, legal pra caramba, tá, é wingsforlife.com.br, você se inscreve nos anos anteriores, você só podia pagar a prova com um cartão de crédito internacional, era uma dificuldade, mas agora já tá em reais, você pode participar da prova, eu incentivo que todo mundo faça essa prova. Beleza? Fala, Nietzsche.
1: Ah, vamos lá, vamos lá. É que eu andei respondendo muita pergunta aqui por... <risos> no, no, nos negócios aqui, então eu acabei ficando meio perdido aqui. É ah, uma, uma que eu respondi, mas acho bizarro, assim, acho que não... não... O Bruno Santos perguntou, assim, será que um Sherpa não teria mais chance de bater uma, a maratona sub duas horas, cara? <risos> Porque eles vivem no Everest, alguma coisa do tipo
0: essa essa responde, essa resposta merece um depende né mas um sherpa cara você conhece o ah, um sherpa ah, coisa né? olha eu já tinha batido
1: o recorde da maratona né pô
0: Deixa eu falar uma coisa uma coisa muito importante que a gente já fala né que é muito que é sabido no universo aí de atletas de elite cara é que tinha, tinha essas coisas de câmera hiperbárica para o cara treinar que tá dormindo em altitude e, 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 e depois treinar e no nível do mar né? o pessoal vai lá pra, qual, qual é o nome mesmo do lugar que os brasileiros vão treinar ali? Paipa, né? paipa, lá é, vão pô, pra né? pai, pra treinar em altitude, pra voltar e você ter o ganho né, de mais, é, é, mais glóbulos brancos, é isso, Clayton? Você vai Não, vermelhos, é, deles, vermelho, 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 é, mais, é mais, Você é ganha mais glóbulos vermelhos aí você tem um rendimento melhor, só que daí tem um tempo de experiência com o um atleta pra saber qual que é o, em quanto tempo ele tem que voltar pra ganhar os teus benefícios e tudo mais. Só que, já é sabido hoje, né, que eu me lembro das coisas que eu já li pra caramba desses negócios aí, é que o que é mais importante é você ter vivido, ter nascido e vivido em altitude para você ter bons resultados no nível do mar, que esse é o caso de todos os africanos que nascem no Vale do Rift, que inclui Etiópia, Quênia e Eritreia. E algum e um e um teco ali de Gana, sabe? Então é é mais importante o cara ter se desenvolvido todo nessa, ter se desenvolvido atleticamente, nesses lugares em altitude para ter rendimento em, em, em nível do mar e é isso aí, cara. Então não acho que se um chefe conseguir. Eu não, até qual é um, tem que ver. A gente tem maratonista no Himalaia, tem? Não tem, né? Você tem é, maratona é muito lá?
1: Não é muito difícil. Tem, e, existe e... Alguns, algum outro corredor? É, nepalês, ou até sherpa, mas aí é. varia, varia, inclusive, até a etnia, né, pode não ser sherpa, né, mas que vem do Nepal, são um ou outro cara bom, mas na verdade o problema é esse, o problema é que os caras vivem no altitude, mas não treinam o,
0: ah, o cara é, ne... é o, cara, o cara que nasce no Nepal, ele é nepaleiro? Nepalês. <risos> nepaleiro é aquele cara que <risos> gosta de, de heavy Nepal. <risos> nepaleiro. Ele gosta de heavy Nepal. com ele, né. Exatamente, é o, né? o cara do Nepal que gosta de heavy metal ele é não, heavy nepal. heavy Nepal então, o cara que nasce no Nepal é. e gosta de heavy metal ele é nepaleiro exatamente
1: né? não são nas alturas né? escute muito alto os caras interpretam isso ao pé da letra, que
0: né? Ridículo, cara? Cara, que ridículo, cara. Tá horrível, tá horrível, tá horrível. Foi, foi péssimo. Posso uma pergunta, pelo amor de Deus? José César
1: Nascimento Carvalho, tá aqui no meião. Achei ela, ela meio perdida aqui. Responda essa, Japa. Já, já tá no assunto. Uh, quem não entra nas faixas, aquelas faixas que você botou, Sérgio, faixa branca, é. faixa azul, né?
0: nem na branca,
1: não é corredor? Ele tá triste, cara.
0: Claro que é corredor, Ai, mas ó, veja corredor, bem, mesmo. veja bem. Tem tem algumas pessoas que realmente comentaram isso no vídeo e eu dou razão a elas, porque só elas falam, Pô, você fez uma analogia com artes marciais, mas em qualquer arte marcial que você entra, você, você já é recebe a faixa branca.
1: Uhum.
0: Sim, sim, sim
1: é verdade. Eu sou só que corrida não é
0: arte marcial. Só que corrida não é arte marcial. Uhum. E, e eu acho e, e e a corrida, assim como tem nas artes marciais, cara, você tem que começar a correr de verdade para você Conseguir ali, digo assim, você tem que começar a se dedicar de verdade para você conseguir essa faixa. Essa era a intenção do vídeo, era de dar um incentivo às pessoas. Porque ó, o cara. Porque ao mesmo tempo que tem pessoas que. nos comentários super interessantes, das pessoas, olha, me senti super desincentivado a correr por causa de, dessa classificação que você fez. Só que a grande maioria das pessoas fala assim: eu precisava disso, dessa classificação. É, eu é, me... né? Eu me senti, me senti estimulado a conseguir ganhar a faixa branca nos 10 quilômetros ou nos 5. Porque, minha gente, olha, os resultados, como algumas pessoas comentaram, 30 minutos nos 5 quilômetros, cara, é 6 para 1, é muito tranquilo de se fazer. Só exige, a única coisa que exige de você é você se dedicar ao treinamento. E é o mesmo vale para todas as outras. Tantas faixas para a prova alva, que a gente colocou 5, 10, meia maratona, como as, as distâncias mais longas, cara. Teve cara que falou, olha, eu discordo e eu acho que deveria ser do meu jeito aqui. Mas, cara, é então, uma maratona. Fazer... Meia maratona. maratona. Meia maratona. Olha, eu, eu antes de gravar o vídeo, como qualquer vídeo que eu faço que é mais extenso, que tem uma, alguma explicação, eu não faço da minha cabeça. Eu converso com outras pessoas. Eu falei com o Balu, falei com o Nietzsche, falei com o Clayton, falei com o Claudio Castilho. Pô, cara, eu converso com pessoas para chegar meu, é, ter um consenso na, na cabeça da gente. Que é assim, o resultado clássico, mínimo, que a gente considera um resultado legal em meia maratona é duas horas. Porque é um resultado que parece que é o grande grau de muita gente. Eu vou fazer em duas horas. Depois, você faz duas horas, perde a graça, eu vou tentar outro resultado. Maratona é a mesma coisa. Você, o Michael, o nosso amigo Michael, fez a ah, primeira. É... Quando ele decidiu fazer a maratona, eu falei, Michael, muito cedo para você fazer a maratona. Você acabou de quebrar numa meia, que era sua primeira meia e você falou que você vai correr uma maratona, velho. Você tá louco. Ele, não, Sérgio, mas eu vou fazer quatro meias maratonas até a maratona. O que, que aconteceu? Ele fez a, fez a prova em quatro horas e meia. E agora, ele, e agora, infelizmente, ele não vai poder fazer a maratona, porque ele teve que tirar uma pedra do rim, daí não tem jeito, tem pós-operatório, tem que levar, mas ele quando ele... Falou com a gente, não, eu quero fazer abaixo de quatro horas em, Madrid, claro, né? em Santiago. É, que, cara, esse é o primeiro objetivo que você tem que ter nas provas. É, essa era a intenção. E se você consegue esse objetivo, você ganha a faixa branca, porque, meu, agora você está fazendo, você é um corredor para valer mesmo que vai ser. Minha você está se, tá se dedicando ao treinamento, você vai querer melhorar o seu tempo. Porque eu, eu me lembro muito de um exemplo que o Tomás Lourenço dava para mim na conta relógio que era assim, de pessoas que falavam para ele. Ah, no início da prova, ah, não, eu não eu, ah, não, eu vou correr de boa hoje, eu quero correr tranquilo, eu não tô pensando em tempo nem nada, né, e o Tomás não, mas você tem quanto? Não, o cara tem uma hora e cinco, aí chega no final da prova, o cara tava lá, fez 59 minutos e tava assim puto, eu bati o recorde pessoal, cara todo mundo tem isso, né por que você não estimular de alguma maneira? foi por isso que eu fiz esse vídeo, é isso aí é isso aí mais Entendi. uma resposta mais uma resposta longa de Sérgio Rocha. <risos> uh, respira, respira,
2: respira. Uh. <risos> Ô, Anish, vamos dar uma saída, tomar uma cerveja deixar o Sérgio apresentar aí.
1: É, Deixa eu o, rei, tomando, o Sérgio
0: explicando
2: aí. Eu tô, que tô que
1: tomando, tá tomando aqui, <risos> o cara acha que é o dono do canal, do YouTube, é, é absurdo. absurdo. Esse não cara pode, se acha pra caralho. falta de
2: respeito aqui, não sei o quê. Cadeira. Não, mas, o Sérgio, eu acho, que, eu acho que é bem isso aí, cara. Competitividade existe em cada, em cada um. Eu, cara, hoje eu terminei de ler o Operação Portuga, cara. Um baita de um livro. Sim, que eu adoro. Tava na minha lista aqui bom. E, e, cara, assim, ó, o nível de competitividade depende de, de cada um, do meio que vai estar, né? das suas capacidades. Então, assim, ó, cara... Para mim, fazer Sim. um baita resultado, sei lá, vai ser correr em 4 horas e 10, 4 e 15, uma maratona, cara. Então, ótimo, eu, eu, já, eu jamais é.
1: competiria com esses caras, jamais competiria com faixa preta. Mas eu adoro, por exemplo, competir com o Edu, que tá assistindo a gente aí no condomínio de fiscais. Claro, claro. Adoro ficar na frente dele.
2: É, como é, que é, é e tem, que ser uma, tem que ser uma coisa saudável, né, cara? Eu vou ter cara, sempre vai ter cara que vai correr melhor do que eu, né? Que Exatamente. eu supor que. Que, que legal, o Sérgio corre mais do que eu, ah, um dia talvez eu chegue lá, né, e assim como eu corro melhor que um monte de gente, então, isso? essa competitividade é legal, ó, o oh, cara, ó, hoje eu corri melhor que tu, não sei quê. então, acho que é por aí, é uma coisa sadia. Boa, bueno.
0: e, e os comentários, os caras, tem um cara ainda bravo aqui, com, eh, se usou analogia, tem que ser branca, todo mundo começa a correr a faixa branca, não. Não, não acho não. não Para <risos> mim, o cara é faixa branca quando ele consegue o primeiro resultado legal. Daí ele é faixa é, tem, branca.
1: Que, tem, tem que ter uma, uma coisinha
0: assim. Não, o cara correu não até o contorno. Já é faixa branca, não tem graça, cara. Mas eu tá? vou dizer uma coisa. Quando, quando eu fiz, eu fiz, eu fiz, durante seis meses, eu fiz Hapkido. Ah, e sabe, sabe? E sabe? Então, e, e era um cara Coreano, sensacional. Né? É, era um cara sensacional, porque o cara, o, o mestre da academia, o cara era... Quinto dança, não me engano, ele tirou as faixas, velho. Ele tirou as faixas. Ou você é branca ou você é preta. Era sensacional. Porque tirava o... Quem já fez arte marcial sabe disso. Você olha assim, você tá lá, faixa, sei lá, no, no Taekwondo, é amarela, verde, azul e vermelha. Você tá lá com a faixa azul, você olha ali o cara, faixa amarela. Eu sou melhor, eu. Dá licença, eu sou mais experiente. Ele tirou, velho. Então você nunca sabia com quem você tava fazendo ali ó, os exercícios, era sensacional, cara. Ele falou, tirei isso e foi tão legal. E daí ele falou que às vezes rolava aquelas coisas de, de intercâmbio, de, de academias, então, os caras iam lá fazer intercâmbio, era todo mundo faixa branca. Daí às vezes tinha um cara assim com uma graduação muito mais muito menor, ensinando a um cara que estava quase preto. Assim. Ele falou, era uma experiência muito legal. <risos> daí, Não, você faz isso, faz aquilo, você tem que fazer assim. Daí o cara ia fazer, parece a ia fazer o exame de preto. Ele, o cara... Aham, uhum, pode deixar, deixa <risos> comigo. <risos> e aí, ele falou, era um trabalho de humildade muito legal, assim. Achei muito jóia.
1: Tá bom, tá bom. Isso aí, quer algo mais aí? Como é que é o teu negócio aí? Vamos ver.
0: Vamos é... O que? Aqui no, no Facebook?
1: Ah, não sei você vai continuar ou não, porque já são 21h50, não sei se você ah, continua se bom. Você Tá bom,
0: tá bom esse vídeo, né? Não tem mais gente perguntando, o que, que tem? Tem mais coisa legal aí? Vamos é lá,
1: não, então vamos lá. O Thiago, que eu não sei onde está aqui, cadê você, Thiago? Caraca. O ah, Thiago, Thiago o Zacari, Zacari, Zacari. Zacari, esse, é esse aí? Mesmo, tá, ele, faz, ele.
0: Faz, faz, eu achei essa aí também. Esse. Então, faz aí, já que você achou, pô. Tá, ni, é, Sérgio Nishi e Cleiton. Puta, foi, eu tenho mania de falar Clayton. Sérgio Nishi e em qual momento o corredor amador realmente precisa de uma assessoria? Assessoria como? Pois é, você está, amigo. Tá, hein, vamos... vamos <risos> primeiro, primeiro a gente destrói as assessorias esportivas e depois a gente passa para o Clayton falar. <risos> primeira coisa... Não, não, é que... não, não, não a Primeira não, não. coisa
1: é lembrar sempre que o Sérgio treina com uma, eu treino com outra e a gente fala mal assim mesmo. Mas, enfim, e o Clayton é o proprietário, sócio-proprietário, diretor, gerente e treinador de uma outra, né? Então... É uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Quando você realmente precisa de uma assessoria, talvez quando você começa a treinar a corrida, eu acho que quando você começar do zero, talvez você não precise muito desse negócio, você precisa sentir um pouco se você vai gostar de fazer corrida ou não, né? Aí você começa assim, ah, gostei desse negócio, como é que eu sei que eu devo treinar? Aí começa a surgir essa duvidazinha, talvez você precise de uma assessoria, né?
0: É assessoria ou um treinador, né? Alguém treinador, te, que te oriente, é né? Alguém Exatamente. que te oriente. Porque você não
2: sabe é o, eu, Nishi, deixa eu só pegar um gancho no, no que tu falou, assim. Ó. Fala. Uh, cara, eu vejo assim ó, as pessoas que são iniciantes, assim, ó. O cara que já tem um histórico em, sei lá, jogar futebol, basquete. Sim, jogar, sim, né? sim, claro. O cara ele vai super de boa assim no início. Mas o cara que é sedentário, que nunca Hum, Teve isso, uma atividade também. física sistemática. Cara, é muito difícil começar. Eu sinto muito é. isso, ó, e isso. os caras. E tem nesse sentido, também. a assessoria ajuda bastante. E claro, depois, para tentar melhorar o desempenho, cara, não sei que tu seja privilegiado geneticamente, o, a assessoria vai ser fundamental, né? Então... Eu,
0: cara, é, porque eu posso, tem várias. É, desculpa, Michel, tem, tem É porque assim, tem vários jeitos de começar, né? Tem. Esse então, exemplo, é. ele, tem esse exemplo do Clayton, né, que é o cara que precisa de um apoio. Não sabe nem como é, começar a correr, né? Isso não sabe como fazer. não sabe o fazer. Ele vê ali um, é, uma chance de ter um apoio de alguém que ajuda e tem outras pessoas junto. Agora, tem pessoas que mesmo sem saber, tem que ser mais autossuficientes ali. ó eu comecei a correr do nada. Eu não sabia. É, eu então, correr. eu, eu é pensei no jornalismo, é em mesmo, mesmo, né? verdade. Então, é. Só que você começa são a correr do nada. Hoje, é. Hoje em dia também tem a coisa dos aplicativos de corrida, que te ajudam isso. nesse início, te orientam de alguma forma. É. Né? Tem é, vários é.
2: perfis é. mesmo, é. tem Baca, várias coisas de assim. você conseguir. Né? Não, e tem assim, ó, o pessoal que está começando, assim, ó, eu vejo o exemplo de vocês. Vocês são pessoas interessadas, que vão atrás, vão ler, vão estudar, vão, vão assistir canais. Cara, e tem gente que não tem tempo e não está afim de fazer isso. Então, fala, cara eu vou, eu vou te pagar porque eu não quero, eu não quero ter que ficar lendo, pesquisando. Tu vai me dizer Mano o que eu tenho que fazer. Perfeito. É um Perfeito. É, é, são perfis, são perfis que, que tem que saber.
1: São vários perfis de, de, de pessoas, né? o Claito falou muito bem, né? Eu é um cara que eu sou um cara que sempre foi esportista, comecei a correr do nada, mas eu já fazia alguma coisa. Então, eu queria sentir primeiro por isso que eu dei essa resposta. Mas tem gente que realmente não Sim. sabe de nada e quer fazer alguma atividade física, o cara não sabe nem se tem deve começar a correr, andar, caminhar. E outra coisa, é a pessoa precisa também, às vezes, se cercar do ambiente de corrida para começar a correr, porque a assessoria, lógico, tem o foco principal é, é passar o treinamento, passar a orientação, mas a assessoria tem outros benefícios, inclusive um, um deles é o que me faz continuar também, né que é a parte social... É a, é, os
0: amigos, né? Os, os amigos, amigos você, você cria amizades,
1: você. Pô, tem assessoria que. Nossa, é um rolo Network de trabalho ali é violento, cara. É, vai, pra, <risos> vai lá no Marx Paulo para você ver se não rola um Network violento. Total, é, total. E é, é, a gente não. Isso não é, não é ruim de nada, pelo contrário, é ótimo, né? Você agrega essas coisas. né? Então, assim, é uma decisão muito pessoal de cada um, lógico, né? Eu. Preciso da assessoria. Precisar eu não preciso, mas eu gosto de, de treinar numa assessoria. Você tá entendendo? Hoje eu já não preciso mais. Apesar de não ser formado, não precisa de nada. até saberia montar meu treino sozinho. Mas eu, que eu quero? Eu gosto. Eu confio no meu treinador, confiança é um negócio muito importante. Então tem uma série de fatores aí, cara.
0: É. Aliás, eu encontrei com o seu treinador ontem ele falou que você tá meio desleixado. O meu treinador? <risos> o meu treinador? É, é... <risos> é brincadeira, é... não falou é... nada disso. Pô, mas o Gabriel... Eu tô, cara, de, eu Gabriel, tô difumando, tô difumando mesmo. Só.
1: Mas o Gabriel... Ah, você tá falando do Diego, né? O Diego a gente não vê tá. mais. Ele que tá muito <risos> desleixado. Ele só, dá, ele só dá importância pro triatlo. <risos> é
0: triatleiro, triatleiro.
1: É triatleiro, né? É, ele tá desleixado mesmo. Mandou, me mandou planilha pra Berlim, cara. Ele não sabe o que eu vou fazer Berthiago Marizias. Só porque eu não avisei.
0: <risos> <risos> Beleza, cara. Vamos encerrar por hoje? Cara? Já são quase 10 horas. Claro, claro, claro. É, deixar, aqui só, deixar só um recado aqui para o pro Flávio, que fez 28
1: perguntas, Flávio Rodrigues, né? É, a gente não fez nenhuma de suas perguntas, porque, porque, na verdade, o pessoal pediu para não fazer a pergunta, tá, Flávio? estava aí no meio. É só isso.
0: Eu acho que, a pergunta, <risos> acho que a pergunta que ele já fez já foi respondida em outro programa.
1: Então. É, né, e minimalista também, essas coisas todas. Mas, enfim, o pessoal pediu para a gente não responder, porque ele estava assistindo.
0: É engraçado esse negócio. Ah, tá, tá. tá. <risos> A comunidade, a comunidade do chat, a comunidade do chat pediu.
1: Não responde. Pô. Não nada pessoal, filhão. Só estou zoando um pouco, que é
0: engraçado. Isso aí. Mas, enfim. Bom, Conduza, sério. É, Clayton, manda aí teus contatos aí. do cara que mora em Lacheado com a equipe. Lacheado. Galgos, galgos, Lacheado. Uh,
2: cara, podem me achar no, no Facebook, Clayton Lens, né? O e-mail também, gmail.com
0: Ok. É, o que mais? Niche, olha, obrigado, hein?
2: Aqui, ó,
1: coraçãozinho, né? Aquelas coisas mais meio. <risos> <Curaçãozinho>, né?
0: Coraçãozinho. Coraçãozinho <risos> é foda. Ah, ah foda. Isso aí. Uh,
2: fazia tempo que eu não fazia o um
1: coraçãozinho,
2: um coraçãozinho. Tamo um aí. Tá, ó, então, vamos mais... fazer... oh, Sérgio, vamos mandar um coraçãozinho <risos> pro Tauro aí, cara. Ah, um coraçãozinho tá, pro nosso tá, amigo
0: tá, tá, Tauro de tá, Canoas. Tá, 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 tá. Tauro de canoa. Tauro, a, tá bem, Tauro a, nosso amigo. Um abraço assim para você, Tauro. Tá? <risos> <risos> Bom, beleza, minha gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. O Corrida no Ar ao vivo volta na semana que vem, na próxima quarta-feira, com algum outro assunto. Ou sei lá, a gente inventa alguma coisa. Ah, lembrando que agora todos os domingos às 8 horas da noite eu estou é... participando de um programa de rádio na 89FM, Rádio Rock de São Paulo. Rádio se você rock. quiser ouvir, se você não mora em São Paulo, se você mora em São Paulo, 89,1 no Dial ou né, se você está em outros lugares do país ou do mundo, você acessa ali rock.com.br tem também no TuneIn, né, e outros esses programas aí, esses aplicativos que transmitem rádio, você pode escutar aí um programa de rock and roll e corrida, né? Graças a Deus, Rock'n'Roll e corrida. Beleza, foi... Né? Estreamos no domingo passado, foi super legal. Nesse próximo programa vai ter o Silas Góes, né? Silas Góes. É Silas Góes é um amigo meu. É um amigo meu aqui de Jundiaí. É Não, Silas, o Silas Rodrigues. Ah, Silas Rodrigues. Eu tenho... Não, acredite, acredite se quiser, eu conheço dois Silas. Mesmo, tá? Fora o Silas. Fora o Silas Não. da São Silvestre. Se tá, essas coisas aí. Silas Rodrigues Lattes da Força e o Japinha do CPM22 vão estar no programa. Estarão no programa no próximo domingo, beleza? Yeah. Obrigado pela audiência, pessoal. Então a gente volta na semana que vem com mais um Corrida Nora ao vivo. Tchau, muito obrigado pela audiência.